1: Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se Trygg Hansa. Trygghet för livet.
0: Som medlem av Circle K är livet längs vägen extra bra. Just nu får du som ansluter dig 50 öre rabatt per liter på de tre första tankningarna och halva priset på en valfri biltvätt. Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle K.
1: Säkerhetspolisen har idag höjt terrorhotnivån i Sverige till en fyra på den femgradiga skalan. Jag förstår
2: att många svenskar just nu känner oro över innebörden av den nya och högre hotnivån.
1: Oppositionen kräver att Richard Jomshoff lämnar posten som ordförande i justitieutskottet. Han sprider hatiska budskap, har uppmanat till bokbål.
3: Jag tror att gränsen går om de skulle börja uttala sig på samma sätt om judar.
0: Igår röstade juryn för att åtala Trump för att försökt ändra valresultatet i Georgia.
4: I just vill bara hitta 11 780 Votes.
0: Och drömmen om ett svenskt VM-guld är krossad. Det,
4: är slut, det är slut. Sverige förlorar! Och i Tyskland kan det bli lagligt att odla cannabis- Förslaget går ut på att man delvis vill legalisera cannabis för eget bruk. Och så ska det vara möjligt att man odlar själv upp till tre cannabisplantor.
0: Nu ska det handla om hur media rapporterar om väder och klimatförändringar.
1: Ja, det har varit en sommar med äh, oavbrutna väderleksrapporter som nyheter. Väldigt äh, dramatisk retorik om undergång och apokalyps
2: alltså höjdes terrorhotnivån till sist, något som väl legat i korten ett tag. Regeringen manar visserligen till lugn, men hur ska vanliga medborgare förhålla sig till det? Oppositionen slår in en kil där regeringen är som allra skörast hur mycket Sverige sverigedemokratiskt klarspråk tål tid avtalet. Donald Trump åtalas en fjärde gång, men blir bara mer och mer populär hos republikanska väljare för varje ny rättsprocess som inleds. Tyskland vill legalisera cannabis och mediernas fixering vid extrema väderhändelser ifrågasätts. Som ni hör, det finns en hel del att stöta och blöta tillsammans med våra panelister även i denna upplaga av veckopanelen. Varmt välkomna, jag heter Jörgen Littfeldt. Och mycket varmt välkomna säger jag då till veckans paneltrio Josefine Utas, samhällsdebattör, ingenjör och du arbetar väl också som slöseriombudsman på Skattebetalarna?
1: Jag har gjort det, men, men inte det längre. längre nej. nej, det
2: var en gammal grej. Eh, välkommen i alla fall. Tack så mycket. Eh, Lars Stjärnqvist, mångårig politiker inom Socialdemokraterna där du bland annat har varit partisekreterare och kommunalråd i Norrköping. Välkommen. Tack. Och Lars Lejonborg, tidigare partiledare för Liberalerna och du hann med och vara utbildningsminister också 2006 och 2007. Välkommen. Tackar. Ja, igår torsdag beslutade då säkerhetspolisen att höja den så kallade terrorhotnivån från en trea till en fyra på en femgradig skala. Kommer det att föranleda någon förändring i era liv eller i era beteenden om jag börjar med dig Josefin?
1: Ja, alltså jag, jag kör nog mer på strategin keep calm and carry on och det säger jag väl till de flesta andra också. Sen är det ju naturligtvis så att man, man, om man vill ge råd till individer så det är det klart att det är bra att vara medveten om det här, att tänka efter, att vara lite mer vaksam och så. Men sen handlar det ju om de, de stora samhälls eller liksom politiken kring det här, att, att, man, eh, att man stödjer att Sverige behöver göra lite förändringar och ja, att, att man lyssnar på råd och sånt från myndigheter och så, så att, ja.
2: Vi ska återkomma naturligtvis till frågan lite mer på djupet Jag vill ändå börja här. Vad säger du Lars Stjernqvist? Föranleder det här några beteendeförändringar för dig?
4: Nej, jag kommer att följa Ulf uppmaning att vara lite mer vaksam men ändå leva som vanligt. Jag tycker det var ganska klokt formulerat. Sen inser jag att det här med att vara vaksam i vårt öppna samhälle, det är nästan omöjligt för det det är som du myller av människor, men, men det är klart att man tänker på det, till exempel nu när jag gick på en, en, en fulltäcknad turiststråk, då, då funderar man ju ett par sekunder. Vad gjorde du då? Tittade du omkring? Eller? Ja, alltså, men man tänker, men, men, men samtidigt så man förstår ju att, att det är nästan omöjligt att, att på något sätt gardera sig mot den här typen av händelser, men... men skulle man, som hände i Norrköping här om häromdagen, skulle någon medborgare se någon som beter sig väldigt udda? Och där var det faktiskt så att en människa greps. Så att man ska inte underskatta att det kan spela roll i vissa sammanhang.
2: Mm. Och vad var det för udda beteende?
4: Det var en person som placerade ut något farligt föremål. Polisen har inte sagt vad det var, men, men i en lekpark i ett bostadsområde. Och, och där hade det säkert ingenting med terrorism att göra. Men, men det visar ändå att, att observanta medborgare som som håller ögonen öppna det är, självklart kan det spela roll men samtidigt det är klart att när jag går på en fotbollsmatch eller på en, en på en gata i Stockholm då är det oerhört svårt.
2: Eh, Lars Lejonborg, många har ju för vana att gå och titta ner i sina telefoner till exempel när de går i, i liksom, där det är mycket folk och, och så kanske har man hörlurar på saker som man inte hör något är det någonting som du gör och kommer sluta med?
3: Det där med hörlurar är väl det myndigheterna Konkret har sagt att man ska inte ha hörlurar om man är i en folksamling. Nu har jag sällan hörlurar när jag är ute på stan så att det, det berör inte mig. Och man, det här med hotnivå det är ju ett lite konstigt begrepp. Ja, man, när det infördes så vill man ju tro så att, säga, att varje steg medför vissa konkreta förändringar, men det verkar det ju inte riktigt göra. Så att jag förstår väl inte riktigt vad det här. Men det är så mycket hemskheter i vår tid, som Lars Stjernqvist antyder, det finns ju gängbrottslighet och allt möjligt så att visst finns det anledning att vara lite vaksammare nu för tiden än för ett antal år sedan.
2: Inte bara på potentiella terrorister utan på annat också. Som sagt, vi återkommer naturligtvis till detta men innan dess ska vi lite kortare form avhandla några av de andra saker som har hänt denna vecka.
1: The defendants engaged in a criminal racketeering enterprise to overturn Georgia's presidential election result.
2: Mm, så lätt den här åklagaren i Georgia eh, i veckan då presenterade det fjärde åtalet mot ex-presidenten och presidentkandidaten till 2024, Donald Trump. Den här gången handlar det om försöken att påverka valresultatet i delstaten Georgia då under det förra presidentvalet. Men Trump han tycks bara stärkas av alla åtal. Eh, ja, vad säger panelen om det här? Blir Trump republikanernas presidentkandidat oavsett utfallet av de här processerna, Josefina?
1: Jag tror att det är så att han, hans popularitet stiger nog bara. Det är så paradoxalt. Ju mer man pratar om honom så jag personligen jag är så himla trött på Trump. Jag, jag stänger nästan av numera när jag hör nyheter om det här. För det är en stridström av nyheter hela tiden. Och, och det är klart att de i USA måste reda ut det här, rättsprocesser och så vidare. Men, men här i Sverige så rapporteras det ju massor också. Men vi bor inte där, vi bor här. Så ja, det är lite min inställning så att jag, jag följer knappt alltså då vad som ska vi inte prata där.
2: onödigt länge om Donald Trump Men en sak mm. Lars Löjenborg som det här ändå vittnar om och som är farligt väl, är att då tror man ju inte på rättsväsendet ens längre Att det är, att det är opartiskt
3: Nej, ja. Var, vad menar du med det? Ja, om, om
2: man tycker att det inte spelar någon roll om han blir dömd eller inte. Man kommer ändå tycka att mm. han ska bli nästa president. Ja.
3: Jo, Som jag läser rapporteringen så är det väl så att säga den hårda kärnan i republikanerna som fortsätter att stödja honom. Men jag såg någon siffra idag att den, den överväldigande majoriteten delar ju uppfattningen att han har fel om valresultatet i senaste valet. Så att nej, man får ju inte riktigt ihop det. Och det som jag man läser om nu är ju att det republikanska partiet eh, kräver ju till exempel att alla kandidater ska skriva under att man är redo att stödja vem det än blir. Och det vägrar Trump. Och eh, därmed kanske han inte ens får vara med i själva processen så att säga. Så att det, det, det är mycket dramatik här framöver. Men någon påpekade att de har ju system och det krävs ju då att samtliga jurymedlemmar är redo att fälla honom för att det ska bli en fällande dom. Så att risken är väl rätt stor att han ändå frias så det är ju ganska förfärligt. Mm.
2: Eh, Lars Stjärnqvist, vi hörde ju Josefin ondgöra så här över att det är så mycket mm. rapportering om Trump mm. också i Sverige. Men om vi vände på steken, vad, vad betyder det för oss i Sverige huruvida det blir Trump eller Biden då som är den sannolika mot kandidaten?
4: Nej, nej, om jag kan känna det som just finns så, så är det ju ändå motiverat med uppmärksamheten för att USA är så otroligt viktigt för, för vår utveckling. Vi påverkas mycket av det som händer där och det spelar roll. Sen är det ju på något sätt ett nederlag tycker jag för hela det politiska systemet när, när debatten förflyttas ifrån parlamentet till domstolar. Då, då blir i förlängningen på något sätt alla förlorare när, när politiken handlar om det. Och när den mycket av debatten handlar om att jo visst, eh, jag har nog inte världens bästa kandidat men den, är ändå en, den andra är ännu sämre. Mm. För det är ju liksom där, där någonstans debatten har hamnat, om man förstått det. Och det, det är ju inte heller något särskilt lustigt scenario.
2: Vidare då till nästa kortare ämne. Den tyska regeringen aviserade i veckan ett drastiskt förslag om att delvis legalisera bruket av cannabis. Vi hör hälsoministern Carl Lauterbach.
4: Mm.
2: Mm. Eh, vad säger då panelen om detta förslag? Alltså legaliseringsvågen sveper ju långsamt över västvärlden, eh, eller hur?
1: Ja, man, man, det, det diskuteras en hel del och det sker en del omvärdering kring det här. Jag tycker att det är en bra diskussion. Alltså det här, det här är inte ett... på eller eller avfråga utan det här är väldigt komplext och jag tycker att det är lite synd att ganska många är så dogmatiska i det här, att de inte är mer pragmatiska för jag tror att Att det finns liksom inga enkla svar på hur man arrangerar ett samhälle och lagar, vad ska vara lagligt, vad inte, utan det beror jättemycket på vilket land det är, vilken kontext det är, vilken kultur man har, värderingar, hur ser det ut med kriminalitet, vad ligger det i världen, odlas det där i landet eller inte. Och jag tror helt enkelt att man måste testa olika saker och se vad som är bättre eller sämre och det finns liksom inga ideala
2: Lars och Lars, ni har ju båda varit politiker under lång tid när Sverige har liksom hållt fanan högt att det är nolltolerans och det är liksom hårda straff och sådär. Vem av er vill ta upp den kastade handsken här?
3: <laughs> ja, jag har ju alltid varit för en mycket restriktiv narkotikapolitik och men det är liberalerna i Tyskland, FDP som har drivit det här hårdast och jag, jag är inte jätte insatt nu. Det är ju väldigt mycket argument. Det, det som Josefin är inne på det finns ett antal argument eh, som tyder på att den nuvarande politiken har misslyckats nu finns det de som försvarar då och säger att nej men riktigt så är det inte och, men jag har väl det, Folkpartiet var med och drev fram en skärpning det här att också innehav för eget bruk skulle vara kriminaliserat det var, det var på Bengt Westerbergs tid faktiskt men jag tror att han har kommit så långt att han ändå är öppen för att saken ska utredas och det är väl en rimlig kompromiss. det Verkligen, vi mycket svenskt ja, sätt ja, att ändra ja, sig ja, om det
2: nu är
4: det som är på gång. Ja. Vad säger Lars Stjärnqvist? Alltså, det här blir tråkigt för det blir en enad Larsfront front här. Ja, jag håller också med om det, i, i grunden är jag, är jag för den restriktiva politiken och, och, och eh, känner en oro för att, att tvinga sänka garden men, men inför det argumentet att vi har en högre dödlighet och att människor lider mer än i andra länder då då tycker jag, även om man kan diskuterade de siffrorna mm. så tycker jag ändå att det är så pass allvarligt så att man åtminstone bör, bör studera. Och nu har vi ju som du nämnde, vi har ett anta, antal exempel från andra länder som också gör det lite lättare att ut utreda.
2: Men de dör ju väldigt sällan av, av cannabisbruket då eh, utan det här bygger väl på den här instegsteorin att man börjar Precis. med cannabis och slutar med någonting mycket värre. Men eh, ja, vad tänker du om, eh, om, eh, om, man, skulle bör, om man skulle just av, alltså legalisera just cannabis bara? Mm.
4: mm. Nej, men och ju den argumentationen som hela tiden har, har funnits att börjar man sänka garden, så, så blir det svårt att 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 hålla den uppe och, och hitta en balans. Ehm, och det ligger ju säkert väldigt mycket i det. Men, men, men att utreda behöver ju inte innebära att man tar steg tillbaka. Och, och det är väl det som jag känner ibland i svensk politisk debatt att, att under senare år, kanske på grund av att man själv börjar bli äldre, men, men, men det, alltså pendeln slår så kraftigt. Och jag tycker vi borde kunna i den här typen av frågor faktiskt problematisera, utan att för den skull gå ifrån den ena ytterligheten till till väldigt långt åt andra hållet. Men,
1: men vilken ytterlighet menar du riskerar vi hamna i nu då? Om vi tittar på det här? Nej, men
4: den oro som många känner det är ju att om man skulle legalisera innehav så kommer det också öppna för ytterligare liberaliseringar och sen så är man på slutande plan. Ehm, och, och jag mm. tycker inte att vi ska behöva känna den oron utan det borde gå att hitta en balanspunkt där, där man inte slår över.
3: Det har tydligen varit en enorm debatt i Tyskland och det de har landat i är väldigt mycket en kompromiss. Det ska, man ska få odla tre små, små plantor men inte fler och man ska gå ihop i en förening som absolut inte får vara vinstdrivande och, och, och många experter i Tyskland är ju mycket kritiska men men då man ska säga något positivt så vi kommer väl då av allt att döma att få då kunskap om vad som händer om man tar det lilla steget och sen det kan ju vi, den den här utredningen vi verkar överens om här den socialdemokratiska förra regeringen de var ju så bestämda att de sa ju nej även till utredning och jag jag tyckte det var ganska principfast och modigt men, men som sagt argument, det finns ju onekligen ett antal argument.
2: Mm. Ja, ett annat argument som jag tycker man har rätt ofta är väl att vi har liksom förlorat kampen mot narkot- den lätta narkotikan när det gäller liksom, polis och sådär, att det är för utbrett vad, vad tror du Josefin? Är det ett argument eller inte?
1: Ja, jo, men det var det jag pratade om att man måste utgå från hur det ser ut just nu och just i det här landet och så. Och det är jättesvårt tror jag att förutsäga hur det blir om man ändrar utan det lär man nog se först när man får en förändring. Och ändrar man aldrig någonting så är det liksom lite svårt att ha koll på vad egentligen man har, liksom hur landet ligger. Så det, det finns en poäng kanske i det, att man ändrar och ser vad som händer. Kanske inte alls slår in det som man trodde. Och så, jaha, okej, okay, då kanske vi skulle kunna ha det mer legaliserat till exempel. Då
2: kan vi ha Tyskland som ett litet labb som vi kan titta på, mm. ett litet akvarium. Så ja, inte... man kan
1: ju det, men det betyder inte att det är samma sak i Sverige. Det är som kollar kolla systembolaget mm. till exempel, hur olika det är i olika länder. Vissa har något liknande då, som Sverige och andra länder, absolut inte så. Mm. Och, och det kan skilja sig väldigt mycket, eller det kan vara ganska lika alkoholkonsumtion. Liksom.
2: Ja, vi kanske inte ja. kommer undan och testa själva då, men. Ett, ett, sista
3: ja. kort... Nå, vi, vi kan inte testa narkotika. Men... <laughs>
2: det uppmanar vi inte till eh, i onödan. Ett sista kortare ämne hinner vi med. Eh, det fanns ju stora förhoppningar på att det svenska damlandslaget skulle kunna gå hela vägen till final eh, denna gång i fotbolls-VM. Men de föll på mållinjen. <skratt> Mm, aj, aj, aj. Tänkte nog många framför tvn när den där eh, hörn, korthörnan slogs och hon blev väldigt fri och eh, såg lite billigt ut. Eller gjorde du det, Lars Stjernqvist?
4: Ja, alltså jag är fortfarande så traumatiserad av det där. Jag, jag missar inte en minut av mästerskapet. Och det här mästerskapet tycker jag har varit eh, outstanding på många sätt och vis. Eh, otroligt bra spel och, och svenskarna har verkligen... Eh, spela bra så att, så att ur den synvinkeln så förlåt jag en och annan eh, liten miss eh, för de, de har hittills gjort en väldigt bra prestation tycker mm.
2: jag eh, Lars Leijenborg har du också följt här?
3: Jag har inte alls samma engagemang som de andra Lars men jag vet så mycket att det var ju på mållinjen så var det ju målfoto till Sveriges fördel i en tidigare mm. match så att vi har ju också haft en del tur så vi får väl helt enkelt samla oss till bronsmatchen och hoppas på det bästa där.
2: Jo, när vi släpper podden det vill säga på lördagen så mm. ligger ju den samma för middag Det är ju
3: hård konkurrens för oss <laughs> Jo, jag vet, men jag
2: tror att de ska nog kunna hinna med både och Josefin, det här med Damfotboll har ju varit också liksom lite av en politisk fråga mm. nästan. Det handlar om lika möjligheter och resurstilldelning och sådär. Kan ett sånt här VM mm. som ändå har följts av väldigt många, kan det spela roll där? Att damfotbollen kanske får lite bättre förutsättningar, ytterligare bättre?
1: Ja, men de borde ha bra förutsättningar som, som andra, men, men jag vet inte. Jag, jag kan ju säga att jag är raka motsatsen mot Lasse där borta, att jag har inte kollat mm. en minut. Det. Men, men det är ju jättekul, alltså man märker verkligen hur folk är engagerade i det här och har följt och det har ju en sammanhållande, sammanhållande effekt för landet, liksom. det är kul man hejar på samma lag och sådär. Men när det gäller förutsättningarna, ja det kanske spelar roll, men, men framförallt folk tycker det här är kul, mm. tittar på det precis som annan fotboll.
2: Ja, som är det, det är bra. så tycker jag att nivån, då får jag vända mig till dig, Lasse Christer, som också har tittat och brytt dig. Nivån har höjts avsevärt alltså på
4: alla plan. Jo, ja, men det är jätteroligt. Dels, dels har ju Sverige som sagt, gjort jättebra för det, men sen har ju de fotbollen breddats. Alltså, det fanns ju en oro nu när man, när man skulle ha fler lag, mm. att att det skulle bli en del väldigt. Odramatiska matcher och och överlägsna resultat, men det har ju inte blivit så. Utan utan de mindre länderna, eller tidigare mindre fotbollsländerna, har ju utvecklats något otroligt. Och det är ju roligt. Och dessutom så har det varit en en spelglädje och teknik som... troligt otroligt euforisk inför den här turneringen. Mm, ja, det hörs. Och kommer... Nästan så jag kommer över det där jäkla målet. Ja, alltså. Nej, det var snoppet. Ja, det var snoppet. Det var.
2: Eh, därmed, kära panelister, har det då blivit hög tid att ge oss i kast med veckans tre huvudämnen. Och, eh, vi börjar med det som just nu dominerar såväl nyhetsflödet som, vågar jag säga, samtalen runt många fikabord.
1: Jag har idag fattat beslut om att höja terrorhotnivån i Sverige från ett förhöjt hot till ett högt hot.
2: Jag förstår att många svenskar just nu känner oro över innebörden
4: av den nya och högre hotnivån. Och till alla dem, till alla er, så vill jag, precis som polisen säga att vi ska leva våra liv som vanligt-
2: Under torsdagen meddelade sig på chefen Charlotte von Essen alltså att terrorhotnivån i Sverige höjs från siffran 3 som är ett förhöjt hot till en 4 högt hot på en 5-gradig skala. Regeringen uppmanar medborgarna att vara vaksamma men i övrigt leva sina liv som vanligt. Vi har ju redan pratat lite grann om hur ni själva, har vilka slutsatser ni har, har dragit, men om, om ni backar ut från er egen erfarenhet och, och funderar över hur en vanlig medborgare liksom ska ta emot det här budskapet. Du var ju inne på det Lars Leonborg, att det är lite svårt. Vad betyder detta för mig? Så att säga? Hur tror du att folket så att säga, uppfattar detta?
3: Ja man blir väl lite lite räddare även om alla politikerna säger att vi ska absolut inte vara rädda så är det klart man blir ju lite rädd. Men det vi vill höra då av våra politiker och ansvariga är ju att vi vi vidtar dem och de åtgärderna och mitt intryck är att regeringen är ganska aktiv på vissa kanaler, man försöker med hjälp av våra ambassader och man försöker också i dialog med organisationer i Sverige att försöka sänka ja, hot, hotnivån och samtalstonen så att säga men det är ju fruktansvärt det, det, det här att utfärda ett sånt här hot eller fattva eller vad det blir det, det kostar ingenting men, men att sen leva men jag, jag tittade just på det satans verserna kom alltså Rostis bok kom för 35 år sedan, det kostade ingenting att utfärda fatvan men tänk vilka enorma kostnader i form av polisskydd och mycket mycket annat som för övrigt sedan inte hjälpte fullt ut mm. det, det, det är så att, nej det är fruktansvärt
2: i just det fallet mm. får jag väl ändå invända att det kostade väl Iran eftersom det var en stat som så att säga uttalade mm. fattvan. Det, det gjorde ju inte Iran mer populärt i världssamfundet direkt medan en organisation som Al-Qaida för all Mm. De, de, de kostar ju inget för alla tycker redan att de är fruktansvärda. Nej,
3: nej. nej och det är klart det, det som är. Alla som har sysslat med krishantering vet ju att. Två kriser är jättesvårt att hantera samtidigt, och den stora krisen för Sverige, som ju regeringen hela tiden måste väga in, det är ju Rysslands aggression. De måste ju tänka på ett scenario där krigslyckan faktiskt vänder och Ryssland plötsligt blir framgångsrikt, kanske med Kinas hjälp eller någonting sånt där. Och det är klart att då inte vara NATO-medlem mm. EVR är farligt. Och det här att just så att säga, kombination av den muslimska världens kritik, Turkiets ställning och NATO-frågan. Den är, ja, som man säger nu för tiden, en perfekt storm.
2: Mm, det är en riktig häxbrygg det här, Josefin. Mm.
1: Ja, jag tänkte att du skulle säga att en annan kris vi har det är gängkriminaliteten mm. och kriminaliteten mm. i landet. Och så, mm. så pratar du om, om mm. <laughs> Ryssland. Ja, då har vi ytterligare en sak. Mm. Alltså det är många saker på en på en gång. Mm. Men, men just det här med att vi, är klart att vi, vi blir rädda mm. men vi måste försöka liksom resonera med oss själva att vi, vi ska inte vara rädda vi ska inte köpa mm. det här. Det är ju precis det här som terroristerna och ja, vilka det nu som hotar oss vill få oss till att vi går runt och, och är rädda. Vi borde ha is i magen och och, och vår regering och representanter de borde förklara vad som gäller här när det gäller koranbränningar och så vidare liksom försvara det som som Sverige är hur våra värderingar ser ut hur lagarna ser ut, lugnt med pondus jag är lite besviken hur de hanterar det här med med, de de här muslimska länderna som kritiserade Sverige att man man uppfattade som jag uppfattade också som att man man liksom fjäskade för alltså diplomati och så naturligtvis man ska föra samtal med andra länder och så vidare, absolut men men här gjorde de i offentligheten och det påverkade ju oss svenskar hur, hur vi uppfattar vår ledning och jag tror att våran tilltro till våra ledare och och regeringen är väldigt viktig. Så det var inte så bra.
2: Håller du med en del Lars Stjankvist att att regeringen hade kunnat kommunicera bättre både till de här muslimska länderna som kritiserar oss men också då indirekt till till medborgarna som hör vad de säger?
4: Det blir lite speciellt. Nu ska jag försvara regeringen. (laughs) Men det gör jag gärna. Nej jag håller inte med. Jag jag tycker att regeringen har har i en oerhört svår situation skött det här på på ett väldigt balanserat sätt. Jag tycker att man har lyckats kommunicera flera saker samtidigt som är väldigt svåra att kommunicera för vi ska självklart slå vakt om yttrandefriheten, vi ska slå vakt om om vår frihet men vi måste samtidigt föra en dialog och och vi måste också undvika att att göda polariseringen ytterligare. Och det tycker jag regeringen har försökt och och jag tycker dessutom att den översyn som man gör av ordningslagen, den är också befogad att faktiskt i det här läget förmå också ta tag i de saker som som kan vara känsliga men men som som är befogat att göra någonting åt utan att backa i princip frågorna. Och för att också vara lite mer ytterligare positivt att det som är inte är trösterikt är att vi nu tillhör också en gemenskap där vi med hjälp av våra grannländer också kan slå vakt om världen på ett sätt som vi inte kunde före EU-medlemskapet och, och även i viss mån NATO. Men, men framförallt EU-gemenskapen visar ju att det finns ändå en, en styrka i den här gemenskapen.
3: Jag har ju varit med om ett liknande fall. Alltså jag var ju partiledare under den så kallade Muhammed-krisen och jag är ju i grunden så att säga, yttrandefrihetsfundamentalist. Jag, jag, jag tyckte då föreslog att Sverige skulle göra ett stöduttalande för Danmark och sånt där. Men, men jag märkte ju då vilken oerhört tryck det blir. när det
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris-
3: Arge kväll i bilder på tv hur svenska ambassader sätts i brand och sånt där och, och folk bränner svenska flaggor så jag var ganska ensam i den positionen och, 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 och jag drev det väl till sist inte så långt som jag hade kunnat därför att jag kände att det finns inget stöd för att och, och det som tillkommer nu, är, Lars Stjärnqvist talar om att vi ingår i en gemenskap men just där att vi ännu inte ingår i den militära gemenskapen som skulle kunna bli ett mil- Militärt skydd om vi utsätts för ett angrepp av Ryssland det, det gör regeringen vet jag väldigt, väldigt nervös och man är enormt angelägen att få den där eh, på tur, turkiska påskriften. Det har framgått. Och, ja och just, just kombinationen mm. eh, är ju förfärlig helt jo, enkelt.
2: Jo och då sig ju mm. frågan egentligen de, vad de här koranbränningarna liksom handlar om mm. och vad syftet med dem är. Och jag, vet inte, jag tycker inte man riktigt har det har antytts olika saker mm. om att man eventuellt går främmande maktsärenden ärenden. jag har inte sett några rykande pistoler. Är det någon av er som har uppfattat det?
3: Får jag prata vidare och säga en sak till att alltså de här ja. muslimska länderna de har ju noll trovärdighet i sin kritik. Det var ju bara häromdagen eller igår så var den eller i torsdag så var det en mobb som sa, i Pakistan som anföll kristna kyrkor för några veckor sedan så var det 40 personer som dog i en konflikt mellan Shia-muslimer och Sunni-muslimer i något muslimskt land så att att det det är mycket, mycket tryggare att vara muslim i Sverige än i något av de här länderna. Jo, men de har
2: ju viss trovärdighet i att hetsa fram våldshandlingar det måste man ju faktiskt mm. säga att det är ju det jag uppfattar Josefin att det är det som liksom gör det här så skarpt att man vet att det kan hetsa fram våldshandlingar och det har skett historiskt ganska ofta
1: Mm. Men, men jag tycker att vi, vi, vi måste liksom tänka lite logiskt här att om vi anpassar oss här i Sverige och så hoppas vi att liksom det budskapet ska gå ut någonstans helt annanstans i världen där alltså, vi, vi har ingen möjlighet att påverka knappt den Sverigebilden där. Och, och vi ska liksom inte tro att vi kan det, eller knappt ens försöka. Det går inte. Vi kan liksom inte vinna det, det informationskriget. Vi kan bara försöka göra det bästa som vi eh, kan här- med vår säkerhet, stå upp för våra lagar och så vidare. Och sen vissa kommer inte gilla det. Men, men de kan liksom välja ut saker, hitta saker och hata oss för och vilja begå brott för oavsett. Vi ska inte tro att, att vi kan styra dem och vi ska inte låta oss styras av dem.
2: Men av det du säger Josefin följer ju då frågan kan jag ställa till dig Lars Så alltså, Fanns det någonting Sverige hade kunnat göra då regering och samhälle för att undvika att vi hamnade i den här situationen? För det är ju trots
4: allt Sverige man nu fokuserar på mm. i stor utsträckning. <hör> Nej, i grunden tror jag inte det utan utan det är ju som, som mina kollegor inne på, att att försvara man yttrandefriheten så måste man betala priset i meningen att det kan yttra saker som, som, som upprör en del. Men det, vi, det jag tycker regeringen har gjort bra är att undvika det som jag tycker Lars hör här nämligen att tala om den muslimska världen och de muslimska länderna och sen hur, vad vi tycker. Ja men det är ju inte så att det är, det är så enhetligt. Och, 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 och det finns skillnader och nyanser och de är otroligt viktiga i det här läget att få fram och, och faktiskt försöka föra en dialog och ett samtal med de, de som faktiskt har förståelse för våra argument. För det är klart att de finns också. Det här är inte en konflikt mellan muslimer och västvärlden. Det här är en konflikt mellan, mellan, mellan intoleranta humorlösa figurer som, som vill hetsa, men de har självklart inte stöd av alla människor som bor i muslimska länder, inte ens av regimerna. Vad säger mm-hmm. Lars?
3: Ja, jag syftar ju på det här. Det finns någonting som heter den muslimska konferensen eller någonting. Ja,
2: IOC. Ja, exakt.
3: Mm. Det, det, det är faktiskt alla. Men det är ju precis som Lars Schankvist är inne på. De är ju djupt oense inbördes. är Just på denna punkt så enades man dock om ett fördömande av Sverige av korrambrändningen
4: också ja ja, ja, ja. Det, Kor- ja. Kanske...
3: ja och att vi och det, alltså vi har, jag minns hur det gick på Sverige på 60-talet, jag var väldigt ung då men jag minns ändå att det var ju en debatt hur man skulle se till exempel på det här med nöjesförbudet. Det var ju förbud på stora kristna helgdagar att genomföra nöjesarrangemang. Men då var det många, inte minst kristna i Folkpartiet som sa att nej, vi, en religion kan inte kräva den särbehandlingen, vi får backa tillbaka från det. och i den andan och skaffar man ju också den här hädelseparagrafen och, och sånt där. Och det där gjorde vi i lugn och ro. Och jag håller väl med Josefin om att nu att nu hastigt för att tillfredsla några andra backa från det. det, det känns ju inte alls bra.
2: En, en nyhet som jag har hört upprepas flera gånger är att det som säkerhetspolisen kanske är mest orolig för är ensam så ensamagerande då som blir radikaliserade av propaganda som de läser och ser. Det, där är ju Sverige relativt sårbart, tänker jag, eftersom det mm. finns säkert en hel del ganska radikala människor som vistas i Sverige, bor i Sverige, som är usinniga över de här koronbränningarna. Mm. Hur ska myndigheterna hantera det utan att bli anklagade för att just det som Lars sig inne på, att skilja på muslimer och andra svenskar?
1: Ja, det, det är ju inte lätt. Vi pratade om förutsättningar. liksom var, Varför... Eh. Ja, jag menar har vi många sådana som skulle kunna genomföra något sånt i Sverige- naturligtvis ja, då är ju risken större. Alltså, så att det här, det, 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 är inte, det skulle inte kunna hända var som helst på samma sätt. Vi, vi har olika förutsättningar i olika länder och Sverige har ju sin situation. Och vi har ju haft en, en väldigt stor invandring. Vi är ganska splittrat. Det är liksom svårt att, att bara inom Sverige apropå föra dialog och så här- ja, men vem är det som tycker vad och hur, hur ska vi liksom nå varandra? Det är jättesvårt bara inom Sverige- att veta vem det man ska prata med vad om och försöka motverka de här sakerna. Alltså det, det är en jättesvår ekvation så mm. jag vet inte riktigt vad jag ska svara. Mm. Försöka se till att vi har så bra förutsättningar som möjligt här i Sverige att, att kunna hantera den situationen som vi har. Mm.
2: Eh, utifrån vad vi har sett i gängkriget också så finns det ju en hel del vapen i omlopp i Sverige. Så för den som bara har avsikten så kan det inte vara så svårt att skaffa sig förmågan. Jag vet inte om jag vore säkerhetspolis, så skulle jag vara oerhört stressad över att det verkar väl lätt att skaffa sig till exempel ett militärt höghastighetsvapen. Och med det kan du göra stor skada.
4: Mm. Ja. Men det är väl en av de saker som har förbryllat mig under många år att, att vi i Sverige har så väldigt många vapen. Och det är klart att det bidrar till den här hotbilden.
2: Mm. Eh, det finns väl också ironi i att såväl medier som opinionsbildare blir lite destruktiva aktörer i det som sker eftersom man ständigt bidrar till att ge den här typen av manifestationer och uttalanden stor uppmärksamhet trots att det helt och hållet går emot våra egna intressen. Hur ska man tänka kring det dilemma tycker du Lars Leomborg?
3: Ja, ja, det är du som är journalist. Du har har väl varit med på dagliga möten om nyhetsvärdering men om man tänker sig en ensam irakisk man på myntorget som vill bränna en bok och ingen människa är intresserad av det förutom 50 journalister och 50 poliser. Det det är något skulle man på redaktionsmötet kunna säga att vi skiter i honom. Det
2: Det skulle man, men problemet är ju då att då hamnar man i det som kallas konsekvensneutralitet eller man hamnar snarare i konflikt med det. Att man då Trots att det här blir en uppenbar nyhet, så att säga, mm. om vi uppmärksammar den mm. så ska man då strunta i den. Eh, jag tycker att det är genuint svårt. Eh, mm. Vad säger en icke-journalist som du Josefin?
1: <laughs> <laughs> Nej, men det är svårt. Fast jag tycker på något vis att, att när det är en, någonting som har skett massor med gånger, och liksom tionde, femtonde koranbränningen, då kanske det inte behöver stå 50 journalister där och kabla ut det över hela världen. Liksom. För det är det de vill ha. Mm. De vill ha uppmärksamhet. Man kan också vända ryggen till, alltså jag vänder ju ryggen till de, de koranbränningarna för jag tycker inte man ska bränna några sådana böcker. Men, men ja, alltså att, att, det är en svår fråga absolut mm. men, men man behöver inte blåsa upp det så mycket. Jag tycker att medierna har ett, ett ansvar som de kanske inte riktigt tar.
2: På tal om att blåsa upp så finns det som bekant en hel del islamkritiker också bland väletablerade svenskar. Alltså personer som kritiseras då för att hälla bensin på brasan. Och den mest framträdande är kanske ordföranden i Justitieutskottet Sverigedemokratern Rickard Jomshoff som i ett uppmärksammat inlägg på X tidigare Twitter skrev så här och jag citerar. Jag håller med om att vi behöver en citat, bredare dialog, en dialog om hur vi demokratiserar den muslimska världen. Eller varför inte en dialog om islam, denna antidemokratiska, våldsförespråkande och kvinnofientliga religion-ideologi grundad av krigsherren, massmördaren, slavhandlaren och rövaren Mohammed. Och det här fick ju då oppositionen att i veckan kalla till presskonferens där man kräver en omröstning för att avsätta Rickard Jomsov från hans post. Vi hör först Socialdemokraternas Ardalan Chekarabi från nämnda presskonferens och därefter Rickard Jomsov själv från den, av Sverigedemokraterna, eller den Sverigedemokraterna närstående ska säga, mediekanalen Riks.
1: Justitieutskottets ordförande bidrar till att eskalera det här svåra säkerhetsläget. Han trotsar statsministerns uppmaning om återhållsamhet i det här läget. Och därmed så hotar han Sveriges intressen och skadar Sverige.
2: Jag tycker inte att jag uttrycker mig speciellt hårt. Utan jag tycker nog att jag är ganska korrekt när jag uttrycker mig. Men det har jag alltid funnits människor som tycker att, att när man påpekar och påtalar och vill diskutera det som kanske anses vara känsligt just nu. Att man kanske har en en polariserande verkan eller ett polariserande språkbruk. Men jag tycker inte det, utan tvärtom, vi vi måste vara öppna och ärliga med vad vi vi står och vad vi tycker och tänker. Jag tycker det är viktigt. Vad säger panelen? Rickard Jomsoff brinner ju då uppenbarligen för den här frågan. Han tycker att islam är en sällsynt dålig uppsättning, värderingar, medan oppositionen tycker då att han sprider hat och dessutom ökar hotet mot Sverige i denna utsatta situation. Ordet är fritt.
3: Jag tycker absolut att den ståndpunkt han framför måste få framföras. Jag har en gång i tiden utdelat ett pris till en kvinna som heter Ayan Hirsi Ali som är en välkänd debattör också utsatt för en sån här fatwa för att hon är en sån oerhört stark islamkritiker. Hon har ju själv muslimsk bakgrund. Men frågan är ju, ska man i detta extremt känsliga läge i den viktiga position som Rickard Jonsson har uttrycka sig så? Och det, det tycker jag då inte, men det är ju uppenbart att skulle han, skulle så att säga de andra, tidöpartierna framtvinga hans avgång då faller ju hela grunden för tidössamarbetet så det kommer ju inte att ske.
2: Samtidigt om man då tycker som han gör och du tycker att det här måste man ändå få framföra if not now, when?
3: Ja eller by, by who så att säga måste det vara just han som som gör det, frågar man sig. Jag vet inte, du, mm. ja, det vill väl
2: därför politiker, tänker jag, för att få framföra sina synpunkter.
1: Ja, men vi diskuterar så jättemycket det här, får precis den här personen säga just exakt de här sakerna på just det här exakta sättet. Det, det måste man ju också kunna få välja själv, om vi har möjlighet att yttra oss, yttrandefrihet råder och så. Ja, så kan man ju tycka annorlunda men jag tycker vi fokuserar alldeles för mycket på enstaka uttalanden eller ordval och ja, han var, han var hård eh, på vissa sätt, eh, men det här kan man säga och det finns säkert ganska många som tycker liknande saker ehm, och, men, men det är liksom nej, i Sverige, Sverige är ett ganska extremt land, alltså den här konformismen att alla ska göra på samma sätt och, och det blir diskussioner det här har ju diskuterats i veckan. Nu, liksom. Proportionerna? Mm. Är det det viktigaste? Avgör det här Sveriges hela framtid? Liksom. En riksdagsledamöte av 349 säger, okej okay, här råkar vara eh, ordförande då i ett utskott, men det spelar ingen roll. Det, det är liksom helt oproportionerligt.
2: För att anknyta till den föregående diskussionen så är det klart att man hade kunnat ge mindre uppmärksamhet till det här. Men
4: när oppositionen blåser upp det så enormt så är det klart att det blir jo. lite kontraproduktivt. Jo, men han råkar vara justitieutskottets ordförande. Han, han är justitieutskottets ordförande och det är, en, mm. det är en väldigt viktig post. Och, och med det följer ju att du representerar inte bara dig själv, inte bara ditt parti utan du har faktiskt en, en, en position som gör att du företräder hela riksdagen. Och det är ju det här som är essensen i, i diskussionen nämligen att, att självklart får man säga de här sakerna och, och vi, vi ska ha högt i tak men det spelar roll vem som säger sakerna. är
1: det så? Jag, Talar han bara för sig, eller vad heter det för, för ja, det landet gör liksom? Det, så han har helt kopplat ja, men, all, ja, är till klart, sin, sitt parti och så? Är det nej så? men
4: det är klart att jag var partisekreterare och tänkte högt så förstår jag att du och andra tänkte att det där är inte bara den här fria funderingar från Lasse Stjernqvist. Det är ändå så att han, han uttrycker stämningar som finns i det socialdemokratiska partiet. Och på samma sätt måste vi förvänta oss att när, när Rikard Jonsson säger någonting så, så är det förenligt med det uppdrag som han har. Han, han är justitieutskottets ordförande i alla sammanhang även när han twittrar. Och, och Dessutom vet han ju, för politiker finns ingen konsekvensneutralitet. Jag tycker inte det finns för journalister heller utan vi måste ta, ta konsekvenserna av det, det vi gör. Men politiker måste definitivt göra. Det är klart att han förstår och SD förstår att, att de provocerar och till och med förnedrar statsministern och tvingar honom att gå ut och dementera. Eh, och det där kan man göra en gång och man kan göra det två gånger. Men det är klart att det kommer en gräns. Mm. när När risken finns att inte bara regeringen faller utan också att att regeringsmakten förfaller om man man fortsätter att att fullständigt provocera regeringen och statsministern på det sätt som man har gjort Så. Mm. nej jag tycker inte man kan bagatelisera det på det sättet Lars Legonborg sätt.
2: du är ju gammal riksdagsräd mm. du också mm. uh, delar du den här bilden som Lars Schankrist ger att uh, Rikard Jomshoff talar faktiskt inte bara för sig själv eller för Sverigedemokraterna utan ska på något sätt representera en bredare riksdagsmajoritet
3: Nej så är utskottsordförande väljs ju proportionellt och det, det är ju en, och en följd av det system vi har så att säga, där, där även oppositionen ska ha, oppositionspartier även ska ha för en mening är ju SD ett opposition, icke regeringsparti så att nej problemet är väl just situationen, att, att det är en sån extremt laddad situation, men som du Jörgen antyder så det är klart att det finns också en så att säga, socialdemokratisk agenda där man vill plåga, inte minst liberalerna, med konsekvenserna av det här tidiga samarbetet, och där, det har man ju lyckats. Ja, plågade med. är
2: de ju sannoliken, för särskilt i kläm som du säger, befinner sig ju just liberalerna och det blir väldigt tydligt när lix- riksdagsledaren mot en Carl B. Hamilton inför tv 4s mikrofon gjorde ett försök att beskriva hur nära den röda linjen Sverigedemokraterna befinner sig när de uttalar sig på det
3: här sättet. Att kalla Mohammed för massmördare. Vad gör de nästa gång? Jag tror att gränsen går om de skulle börja uttala sig på samma sätt om judar.
2: Mm, det här blev ju inte så bra och Hamilton backade ju också själv då från sitt uttalande. Det hindrar dock inte att det han säger kanske har visst fog för sig. Att det faktiskt skulle vara skillnad om Rika Jomsoff hade twittrat något om judar. Vad tror du Lars
4: Stjankvist? Det tror jag. Sen har det ju bett om ursäkt och är det någonting som jag och det är något präglat av alla mina år i politiken jag tycker att Ber vi om ursäkt för någonting så kan vi väl vara förlåtna. Eh, men men det, det som gör orsakar kritiken är ju att han, han inte bara liksom analyserade hur liberaler ser på saker och ting utan att det också fått uttryck för hur han själv såg på, på, på angrepp. Att, att det på något sätt var mer legitimt att angripa muslimer än judar. Eh, och det är klart att då f- hade han stått fast vid det här uttalandet då hade han definitivt förtjänat kritik
2: finns distinktionen görs ju inte så tydligt Josefin att Jomsoffs uttalande hur hårt och svavelosande den är handlar ju inte om muslimer utan det handlar om mm. islam och så att, idéerna och den profeten och vilken slags förebild profeten är är den skillnaden riktigt är den liksom tydlig här när man diskuterar?
1: Ja alltså det, det, det är så här små viktiga förvisso saker eh, som man håller på att analysera- och man liksom dissekerar enskilda meningar. Och jag, jag är så, så trött på det, jag känner mig väldigt gnällig idag. Jag gnäller på en massa saker. Eh, att, att man inte f- försöker undersöka lite mer, man ställer följdfrågor- försöker förstå vad menade personen, är personen verkligen illvillig? eller finns det kanske någonting att diskutera när det gäller islam till exempel- det blir allt vanligare i Sverige och det finns fler muslimer här. Det är fler, så vi har mer med islam att göra. Det är en viktig sak att diskutera. Man kan inte bara lägga locket på. Liksom. Det, det går inte. Det här kommer att komma ut förr eller senare. Det behöver diskuteras. Och en dålig sak med det att vi inte kan diskutera det, det är ju att om vi inte får lyfta upp det här, börja liksom titta på: men det här skillnaden islam, muslimer. Det finns terrorister, det finns olika typer av islam. Det är ju inte bara en liksom, religiös inriktning. och så. Här. De här nyanserna försvinner ju när vi inte får lyfta upp det här och prata om det och börja säga att det är inget problem integrerade muslimer i Sverige. Det kan vara hur bra som helst. Men det blir problem när det blir jihadister som finns här i stor mängd, och de börjar planera någonting. Det är dåligt. Men det här kan vi, liksom inte, vi kan inte nå det här. För vi får inte diskutera själva frågan ens från första början.
3: Ja, den här distinktionen du frågar om Jörgen, den finns ju i lagstiftningen mellan islam och muslimer. Nämligen, det är ju fortfarande ett brott hets mot folkgrupp. Det finns ju de som menar att det är fel. I yttrandefrihetens namn borde man få hetsa också mot folkgrupper. Men det tror inte jag. Jag tror att det är väldigt bra att den lagstiftningen finns. Men, men jag, Carl B. Hamilton är min mycket goda vän. Så att jag har svårt att yttra mig. Men jag vill ansluta mig till det som Lars Scharnqvist sa. Att om en person backar och ber om ursäkt. Då bör det finnas ett utrymme för att acceptera det.
2: Ja, ursäkten mm, okay. har nog accepterats av de flesta. Men det han sa så att säga försvinner ju inte ändå. Och, och frågan är... Ja, ligger det någonting i det där? Eh, och vad är det i så fall ett uttryck för?
3: Oh, men om man byr om ska det inte försvinna då. Det...
2: Jag vet inte, betyder det att eh, han menade inte alls det där? Eller hade liksom... Ja, jag vet inte. Ja, men det,
1: det kan man ju diskutera, absolut. Och, och det borde ju vara den inställningen som man har till frågan här. Att Ja, men vad, vad betyder det här? Kommer det här någonstans ifrån? Vad tycker alla andra liberaler? Är inte det intressant? Han är ju bara en person. Kan vi liksom inte ha en bredare diskussion? Se vilka infallsvinklar det finns. Men det det finns så litet intresse av det. Jag vet inte om det är den här sensationsjournalistiken som har löpt amok. Eller är det det här synsättet man har på sociala medier och döma på direkten om man slår hårt mot personen? Är det 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 som är problemet? Vi har ett dåligt samtalsklimat och journalistiken är inte bra heller.
2: Det här är veckopanelen från Kvartal. Och du lyssnar just nu på den version av podden som är öppen också för dig som inte prenumererar. Men nu kommer vi hoppa över ett ämne eftersom det förstås ska löna sig att vara prenumerant. Den här gången hoppar vi över en diskussion om en annan debatt som rasat i veckan. Det handlar om författaren och skribenten Lena Andersson som i en dagboksliknande text i Svenska Dagbladet ondgjorde sig över hur kortsiktiga vädervariationer används som nyheter. Men bara när de bekräftar klimatalarmisternas uppfattning om att undergången är nära. Vad är det egentligen hon kritiserar och går hennes kritik att överföra till andra samhällsdebatter som den om rasism eller genus till exempel? Det handlar den kommande diskussionen om som alltså är exklusivt för prenumeranter. Om du just nu känner att du framöver vill kunna höra hela veckopanelen och hela fredagsintervjun också för den delen. Gå in på kvartal.se prenumerera och teckna dig för en kvartal prenumeration. Och jag törs nästan lova att du kommer inte att ångra dig. Och en sak till, som prenumerant lyssnar du helt utan reklam. Dessvärre ska jag säga, har vi kommit till upploppet i den här veckopanelen den tredje helgen i augusti. Och som vanligt är då frågan till er panelister: vem är veckans person? Vad är veckans citat? Eller vad är veckans ord? Vill du börja, Justin?
1: Ja, jag funderade lite. Det är ju i tider av yttrandefrihetsdiskussioner och sådär. Och jag skulle vilja lyfta fram, kanske inte det ordet, men det konceptet av eldsjälar. Alltså sådana som verkligen brinner för någonting. De som driver frågor, de som sprider kunskap i något särskilt område och kanske går emot stora mäktiga intressen i samhällsdebatten och får väldigt mycket kritik, men står på sig och kämpar och propagerar och sådär. Och de tar ju vårat, liksom, våran samlade vad ska man säga, kunskap och så, framåt på ett väldigt viktigt sätt. Och de är så oerhört viktiga, de där personerna eh, som, som gör en insats. Vill
2: du nämna någon specifik? Ja,
1: jag funderade på det, men jag tänkte att det blir lite orättvist. Det <laughs> finns många i olika, på olika områden. Eh, som, ja,
3: Okej,
2: men eldskäl ja. är veckans ord enligt Josefin Utas. Vad säger du Lars Leomborg?
3: Ja, jag är ju väldigt engagerad för ett uthålligt stöd till Ukraina, så jag hade kunnat nämna vår försvarsminister som jag tycker gör ett bra arbete, men jag väljer orden det trettonde stödpaketet, det tycker jag är. The The veckans <laughs> uh, mening, <laughs> ja, säga. det
4: trettonde stödpaketet, Ja, ja jag uh, förstår. Uh, Lars Schanklis? Och jag återvänder till lite simpla fotbollen eh, VAR är mitt, mitt ord Alltså det här Visual Assistant Referee Är eh, jag avskyr var, eh, Därför att, att eh, vi har pratat om väldigt mycket allvarliga saker här Och eh, är det någonting vi behöver i livet Så är det också det lekfulla Lite nyckfulla, barnsliga, spontana Och idrotten är det eh, Idrotten erbjuder en möjlighet att, att faktiskt vara barnslig och nyckfull Och VAR ta bort det Och försöka förvandla även fotbollen till någon slags exakthet och nästan eh, domstolsliknande historia. Och det ska det inte vara. Så Utan att,
2: var hade Sverige kanske inte gått vidare mot USA? Du är medveten om det. Det var målfoto. <skratt> det är skillnad. Nu ska vi hålla i isär begreppen här apropå vi pratar om tidigare. <skratt> ja, har du rätt målfoto eh, är okej, okay, men inte var. Alltså.
4: Nej, Målfoto kan väl acceptera, men, men, men var är ett elände? Därför att... att eh, Nej, är det någon gång vi behöver det, det lite lekfulla så är det i dessa tider.
2: Mm, ja, tänkvärt slutord av Lars Stjärnqvist och då tar jag tillfället i akt och helt enkelt tacka dig Lars Stjärnqvist, mångårig politiker inom Socialdemokraterna. Jag tackar också Josefine Utas, samhällsdebattör och ingenjör och Lars Lejonborg, tidigare partiledare för Liberalerna. Och samtidigt som jag tackar er alla som lyssnar och förstås sprider budskapet om att kvartal är ett väldigt bra ställe för den som gillar kvalificerade nyfikna samtal och texter som låter dig tänka själv så kan jag tipsa om lite av det som finns och njuta av på kvartal.se från den här veckan. I fredagsintervjun möter vi yttrandefrihetsexperten Thomas Bull som också är justitieråd i högsta förvaltningsdomstolen. Vad går gränsen för det som får sägas? Vilka yttranden om en vidriga och motbjudande bör ha statens skydd? Och varför framstår det som att yttrandefriheten är ovanligt omhuldad i vårt land? Det är några av de frågor som Staffan Dopping ställer till Thomas Bull i fredagsintervjun. Och Bethlehem Isak, journalist och författare och dotter till David Isak som i helgen suttit fängslad i Eritrea i 8000 dagar skriver om varför den Eritreanska kulturfestivalen i Järva i Stockholm urartade i våld. Jag kan och kommer aldrig att försvara våld men man behöver inte försvara våld för att förstå varför det uppstår skriver hon bland annat. Så ska ni inte missa opinionen just nu som leds av min kollega Henrik Höjer. Den handlar också om ett aktuellt ämne, nämligen vad tycker svenskarna egentligen om hädelseförbud? Är det någonting vi bör ha eller inte? Sådär, där fick ni några tips från kvartalfataburen. Så det är bara ner och gräva. Jag tackar för att ni har lyssnat på veckopanelen och önskar er en riktigt trevlig helg. Ha det bra till nästa gång. Hej då.